0: Ah, nous sommes jeudi le 25 mai 2023. Et non pas le mois d'avril, comme j'ai dit à la dernière révision de, des comptes de lundi. Pour Money Night Raw, vous êtes dans votre Midi à Béni édition AIW. On va parler aujourd'hui de Dynamite, on va parler de Rampage et naturellement de la grande nouvelle, l'officialisation. Si c'est un mot, de. AEW Collision, le 17 juin prochain, qui sera officiellement à Chicago. Alors, euh, voilà, c'est officiel, c'est confirmé. Tony Khan. Tony Khan a fait la grande annonce de la grande annonce qui suivait la grande annonce de l'autre grande annonce de nous dire qu'il y aurait une annonce que là, finalement, tout ça est réglé genre, genre. Parce que c'est tellement compliqué ce dossier. Je pense que c'est comme ça qu'on va commencer tout de suite ce midi, ce midi à Benny aujourd'hui en parlant. Du fameux dossier CM Punk. Dossier CM Punk extrêmement compliqué. Dans le sens où on n'a aucune idée. On a l'impression qu'on sait. On a l'impression qu'on est au courant puis qu'on sait tout qu ce qui s'est passé. puis finalement, y a, y a, on ne sait pas. On n'a aucune idée. Et euh, c'est très particulier comme situation. Euh, Est-ce qu'on peut croire tout ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut croire? J ai, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas. Parce que d'un côté, il y a des trucs en parallèle qui se passent, dont toute la saga MGF. Saga MGF qui, si on regarde dans le temps, à pareille date, ou presque, l'an dernier, on était en mode « Oh my God! » MGF n'est pas là. Oh my God, MGF, il y a un billet d'avion. Il va retourner chez eux. Il ne sera pas là à Double or Nothing. Oh my God, oh, finalement, MGF est revenu. Puis là, il s'est fait squash par Wardlow. Et finalement, six mois plus tard, il était le nouveau visage de la compagnie, nouveau champion de la All Elite Wrestling. Et là, ben, on se rapporte dans le temps, là, toute la saga CM Punk. Et maintenant, ben, il est le nouveau visage de la nouvelle émission qui est AEW Collision. Alors, est-ce que tout ça, c'est la même affaire Est-ce que en parallèle, c'est deux choses qui sont exactement pareilles C'est un peu la beauté et l'ambiguïté de la patente, ce qui, à mon sens, donne le résultat qu'on a présentement, c'est-à-dire, pour l'instant, Collégion, à date, les premières euh, nouvelles concernant les ventes de billets pour Collégion, pas fort, pas un gros engouement. Pourquoi Aucune idée de ce que ça va être la patente. Et l'ambiguïté CM Punk. Hier, si vous avez écouté Dynamite, la foule à Las Vegas, où j'étais l'an dernier pour Dynamite, avant Double or Nothing, L'an dernier, fébrilité, les, les, les frissons, let's go. On était à Dynamite, puis tout le monde était comme oh, « Oh my God, oh my God, oh my God. » Puis là, on le sentait. Oh, ça sentait Puis on sentait. Il y avait quelque chose. Puis la foule. Puis, ah, oh, c'était pas pareil. Il y avait de l'engouement. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de « Ouais, ben, on est con, ouais, Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe, là? Ils vont -ils être capables de faire, tu sais, jeunes Ils vont -ils être capables de le faire à Chicago? Ou s'ils sont obligés d'aller à Jacksonville? Et là, finalement, ah, y... oh, OK, c'est fait. Bon, Ils ont, on pense qu'ils ont réglé les affaires. Alors, tout ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Euh, dur à dire parce que les rumeurs depuis des mois maintenant, euh, de l'arrivée de Collision et tout ça, on a respecté aussi ce qui avait aussi été euh, annoncé ou proposé dans le temps par les Dirt Sheets qui disaient « Bon, mais ben, ça va se régler au mois de mai, milieu du mois de mai, on devrait avoir l'annonce et tout. » Puis en date, on a respecté les échéanciers qui avaient été proposés dans les « deux sheets Alors, c'est-tu euh, vraiment ça? C'est-tu vraiment oh, « Ah, euh, s'il n'aime pas, okay, là, il, était, il était fâché, puis là, finalement, à la dernière minute, il a dit « Ok, c'est beau, on s'entend. » Là, tu dis, il me semble, il y a quelque chose là-dedans qui, si tout est vrai, c'est que... Complètement tout croche. Et si ce n'est pas vrai, ben, tu dis, OK, ils ont essayé de trouver une façon un peu particulière de jouer avec le k-fab, de jouer avec les nouvelles, pour s'assurer de faire parler d'eux le plus possible. Pour l'instant, euh, ça ne se traduit pas encore. Et on va voir là avec euh, l'annonce de United Center, de Chicago, est-ce que ça va créer un remous dans la vente de billets, ce que maintenant tout à coup là, les gens vont flasher, ils vont dire oh my god ça y est, on veut assister à Collision. On va voir, on va voir si cette stratégie-là, marketing finalement, fonctionne ou ne fonctionne pas pour All Elite Wrestling. Mais euh, c'est très particulier et euh, je ne pas. J'aime le côté. « Ah, c'est le fun qui joue un peu avec euh, le côté, on ne sait pas quest ce qui est faible, quest ce qui n'est pas K-Fable. C'est un peu drôle, puis c'est le fun, puis tout le monde un peu embarque là-dedans, puis ça va. Mais en même temps, il y a ce côté qui me lasse énormément quand on parle de tout ce qui est en arrière-scène, puis que quand ce qui est en arrière-scène prend plus de place que ce qui est à l'avant-scène. Le meilleur exemple que j'ai dans ce département, c'est Brock Lesnar. Qui euh, t'sais, était de next big thing, puis que c'est la grosse affaire, puis qui a battu le streak. Puis à un moment donné, après, tout ça a comme viré. Puis là, tout ça est devenu Ouais, mais Brock Lesnar, il fait ça pour l'argent. Puis là, il y a son contrat-ci. Puis là, il revient parce que là, en Arabie Saoudite, etc. Puis là, il y a ci. Puis il y a le deal avec UFC. Puis à un moment donné, on pense à Brock Lesnar et on pense juste à des chiffres, à des contrats, à des. Bah, bon, moi, j'en fais le streak minimum. Puis là, tu fais Ouais, mais quand j'écoute, puis je regarde, puis, je le, ça ne me tente pas de penser à. Ouais, mais il est le type, là, c'est Il est, tu, le, est -tu, ah, son contrat, puis. Da, da, puis ta, ta, ta. Non. C'est beaucoup devenu ça. J'ai peur un peu que ça devienne la même affaire quand on pense à CM Punk. Ouais, CM Punk, on pense à. Ah, ben là, toute la patente, puis. Ah, puis il est-tu fâché contre un, puis contre l'autre, puis là, il veut-tu ah. Ce qui fait qu'on est un peu à l'extérieur du produit qu'on nous vend, puis qu'on a le goût d'apprécier. Puis qu'on a le goût de juste se regarder pour le, divertisse le divertissement que c'est. Faire comme « Vive la lutte !»« Vive le plaisir !» Mais bon, voilà. C'est là où -ce on en est. On n'a pas confirmé que CM Punk est de retour. Mais si on a encore le goût de vendre le United Center à Chicago, ben c'est probablement parce que CM Punk sera là. Même si on n'en a pas parlé. C'est encore une fois un non-dit. On répète 2021. Le Rampage. Donc, euh, ça va être euh, le 17 juin. Si vous n'êtes pas au Stade Kanak le, <rire> le 17 juin, pour venir euh, nous revoir, aller voir Golden Opportunity, ben, vous pouvez allez pouvoir regarder AEW, euh, le premier épisode de Collision. Mais sinon, le conseil, c'est fait comme nous. Mettez ça sur votre enregistreur numérique ou trouvez-vous un lien le lendemain et regardez ça le lendemain en, en rediffusion. Cette, euh, cette première et le grand retour de CM Punk, qui va être jumelé probablement aussi à beaucoup de grands retours. Grand retour, euh, on parle de Miro qui va être là, Andrade qui va être là, Thunder Rosa qui va être là. Donc tous les mal-aimés du vestiaire qui vont se retrouver à Collision. Ça aussi, c'est particulier. C'est une dynamique assez, euh, spéciale, assez spéciale. Mais bon, voilà, c'était euh, la, la plus grosse nouvelle. Sinon, ben, l'autre nouvelle qui est un peu en parallèle avec le, le retour de CM Punk, mais pas vraiment, mais un petit peu. C'est qu'on a annoncé aussi que Fight Forever, le jeu de la Holy League Wrestling, va sortir officiellement le 29 juin. Pas de CM Punk, toujours sur la couverture, comme euh, la couverture originale, mais euh, bon, on imagine qu'il sera dans le jeu. Mais pour ceux qui étaient très inquiets qu'on ait retiré le sang, ben non, on a mis des images très sanglantes. Il y aura beaucoup de sang. Donc, euh, ça nous rassure, ça nous rassure, nous qui sommes habitués de regarder les émissions de All Elite avec beaucoup de sang et tout. Alors, euh, voilà. On Ouh! Il y aura du sang, tant mieux. Là, 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 là. Puis on va en parler un peu euh, brièvement durant euh, la euh, partie All Elite Dynamite. Oui, parce que Moxley a terminé le show justement en nous parlant un peu de ça. Donc, aujourd'hui... On y va au menu, on va aller au travers euh, tout de même assez rapidement de Rampage, de Dynamite et ensuite ben, on va faire quelques petites prédictions parce qu'en en fin de semaine c'est Double or Nothing qui dit Double or Nothing, dit pôles de C'est juste de la lutte, cette fois-ci un pôle Patreon, oui pôle Patreon en fin de semaine de C'est juste de la lutte, donc euh, vous allez pouvoir participer si vous êtes membre du Patreon de C'est juste de la lutte, donc vous allez pouvoir faire vos choix et avoir la ceinture élite de euh, euh, c'est juste de la lutte, donc c'est à l'enjeu en fin de semaine. Le poulet est maintenant je pense à l'instant même avec toutes les pressions Tony Khan qui voulait absolument que ça sorte pour les médias bénis, donc euh, qui a fait des appels, puis là tout ça puis là la machine s'est mise en marche alors si vous êtes membre Patreon en plus d'avoir accès à tout et d'avoir un t-shirt gratuit, si vous êtes membre élite, élite, à 10$ par mois, ce mois-ci donc, euh, en plus, ben, vous avez euh, la chance de participer au pôle de euh, Double or Nothing en fin de semaine. Donc, c'est déjà, je pense, en ligne immédiatement. Alors, je vous salue, ceux qui sont sur le euh, chat. N'hésitez pas. Euh, je salue Alain qui est là. Merci beaucoup euh, d'être là. N'hésitez pas si vous voulez. Et Puis même, si ça vous tente, je vais le mettre à l'instant, le petit lien. Si ça vous tente de euh, venir euh, participer à l'émission, vous voulez me parler, euh, vous voulez me jaser d'une nouvelle qui a retenu votre attention ou sinon me parler de ce qui vous a euh, accroché euh, durant Dynamite ou euh, Rampage ou vous voulez me parler de Collision et de ce que vous pensez de l'annonce de Tony Khan, ben, vous pouvez le faire. Venez, je viens de mettre le lien euh, immédiatement dans le chat si ça vous tente. Juste un micro et vous pouvez venir euh, me jaser directement. Donc, euh, je euh, vous attends si ça vous tente. Sinon, on part immédiatement. Allons-y. Avec Rampage tout d'abord, parce que... Petite, ah, il y a eu des petites, des petites, petites affaires Rampage qui ont des petits genres de conséquences. qu'on va y aller rapidement sur ce qui s'est passé. Encore une fois, édition 95 de Rampage, édition qui, malheureusement, hein, on s'en va vers la centième édition de Rampage bientôt, et ça risque un petit peu de passer dans le vide, cette centième édition. De Rampage. Je suis pas sûr qu'il y aura une grande célébration pour ça. Mais bon, c'est comme ça, pauvre Rampage. Un peu euh, l'enfant euh, terrible, l'enfant perdu. L'enfant que ne euh, sais pas trop pourquoi ça existe, mais c'est encore là. Puis ça tient son bout. Puis là, il se passe des affaires là, qui se passent pas ailleurs, Puis tu dis Ouais, c'est ça. Alors, il euh, y a eu euh, d'abord en entrée de jeu le BCC qui affrontait les best amigos. Euh. Toujours intéressant, la rivalité. T'sais, on oublie des fois que Wheeler-Utah faisait partie des Best Friends. Alors, c'est beau. Il y a John Moxley dans ce match qui a fait un dropkick à Wheeler-Utah qui est en train de subir le tombé. C'est assez particulier, ça. Wheeler-Utah qui était en train de subir le tombé, puis là, Moxley est avec un dropkick, paf, pour casser le tombé. Ça, c'est pas fin, mais t'apprends. Et euh, ben, finalement, le BCC avec la combinaison de, du Death Rider, suivi d'un splash complètement manqué, alors que Claudio tenait Wheeler Utah sur ses épaules. Et là, Wheeler Utah s'est lancé, à peine tombé en pleine face, mais a réussi quand même le tomber. Et donc, victoire du BCC sur les Best Amigos. Ensuite, on a eu Jade Cargill, qui euh, vous laisse rendre à 60-0. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est arrêté à 59 parce qu'elle bon, a affronté Danny B. Elle l'a emporté en 36 secondes. Ensuite, elle a affronté Genesis. Ça s'est rendu à 58-0. Ensuite, affronté Genesis, 59-0. Et euh, ça a été spectaculaire, ce 30 secondes contre Genesis, où elle l'a envoyé en Irish Rip, whip, whip, Irish whip dans les cordes. Et la pauvre Genesis est tombée en pleine face. Ce qui fait que ça a paru moins bien quand Jade a essayé de faire Spear, qui était finalement juste. Un plaquage de football genre. Mais bon. Tout ça, finalement, c'était pour que Taya Valkyrie vienne euh, finalement empêcher la 60e d'avoir le 60-0. Puis là, ben, elle est rentrée dans le ring. Elle a attaqué le road to Valhalla. Eh bien, ça va mener à ce match en fin de semaine. On est tout excités. Rematch entre Jade Cargill et Taya Valkyrie. C'est ça. C'est ça. On va en reparler un peu plus tard. C'était. C'est bon, bon. Euh, the Acclaim qui ont battu euh, Varsity Athlete. Correct. Les matchs 3 contre 3. Toujours pas d'annonce de quand ils vont affronter la House of Black. C'est particulier, ça. Ils gagnent une bataille royale. On s'attend à ce qu'il y ait probablement un match. Et euh, pas de match. pas Toujours pas de match. Quand est-ce qu'il y aura un match? On ne sait pas. C'est très particulier. Mais bon, les Acclaim ont gagné cette semaine. Et ils ont fait le tomber comme faux. Max Caster a reçu le tag avant de faire son saut pour faire le tomber. Donc, bravo à eux. Ils ont appris de la leçon de la semaine dernière. Je salue Max James qui est là. Merci beaucoup d'être là ce midi. Euh, ensuite, les Hardy Boys étaient en entrevue avec Tony Chiavone. Ils se sont fait interpeller par Ethan Page. Euh, qui a joué la carte de... Ah, oh, il voulait être chummy chummy. Mais euh, avec, surtout avec Cassidy. Puis lui dire qu'il était derrière lui. Qu'il l'aimait bien gros. Puis que dans le fond c'est « Ah ouais, viens ici qu'on se fasse un gros câlin, non, on va se donner à la main, ah ouais, donc, mais tout ça était un leurre pour que les guns, les maudits guns, attaquent par derrière à coup de chaise. » Et ça aussi, c'est un match qui aura lieu euh, à Double or Notting, où, euh, dans le fond, le contrat, on adore ça, ça. Ça, là, quand on met des contrats, puis des papiers, puis des affaires à l'enjeu, à l'élite, c'est juste bon, ça. C'est juste bon. Il n'y a pas personne qui dit Christy, que ça sert à rien et que c'est inutile. Personne, personne ne dit ça. Non, non. Et bref, euh, donc, Ethan Page, son contrat est à l'enjeu. Si euh, les Hardys et Cassidy l'emportent, ben, euh, pauvre Ethan Page va se retrouver que son contrat va être dans les mains de Matt Hardy. Et là, 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 là. Ensuite, parlant de papier, il y a Jericho qui a finalement déchiré le papier qui empêchait Adam Cole de rentrer dans l'aréna la semaine passée. Et là, Adam Cole est rentré dans l'aréna à cause de ça. Et là, ben, euh, ils ont voulu sauter dessus, mais ça c'est mal fort. Ils l'avaient à sécurité. C'est correct, mais c'est bon. C'est tout ça pour qu'on amène le segment de cette semaine et qu'on officialise le match unsanctioned à Double or Nothing. Et euh, finalement, dans le main event de Rampage, Dustin Rhodes affrontait Bishop Cohn. Alors, si vous ne savez pas qui est Bishop Khan, euh, Bishop Khan est dans l'ambassade, 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 en tout cas, bref, avec le mogul, les affiliés au mogul, puis Prince Nana. Bref, euh, match correct, Khan a envoyé Dustin Rhodes dans le caméraman qui était situé sur le tablier pour bien prendre l'action entre la deuxième et la troisième corps. Puis paf, il a reçu Dustin Rhodes. C'était très dangereux pour le caméraman, mais euh, pire pour Dustin Rhodes qui s'est coupé. Avec ça, pissez le sang. Il pisse le sang comme seul Dustin Rhodes et John Moxley et Cody Rhodes sont capables de pisser le sang, mais c'est toujours beau avec les cheveux. Euh, fait que là, euh, il pisse le sang, il pisse le sang, il pisse le sang. Ça nous rappelait que Fight Forever s'en vient bientôt, le 29 juin. Alors euh, là, ben euh, finalement, ça n'a quand même pas empêché quoi, euh, Dustin Rhodes d'aller chercher la victoire avec son Final Reckoning. Il y a eu par la suite attaque du reste euh, de l'ambassade avec euh, Brian Cage. Et euh, oh, c'était tout croche. Kitly est arrivé à la rescousse et tout était tout croche. Les coups de poing de Kitly, pauvre Kitly, c'est sûr que maintenant qu'il a l'air d'une personne âgée, on dirait que ses coups de poing rentrent comme les coups de poing d'une personne âgée. Ouf, 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 ouf. C'est compliqué, pauvre Kitli. Bref, euh, ça a été aussi euh, très compliqué. Alors que finalement, euh, c'est, euh, je pense que c'est Bishop Conway qui est arrivé avec une chaise dans le dos de Keith Lee. Paf! Et là, Brian Cage, on s'est garoché pour essayer, tu j'imagine qu'on avait peur du temps, tu sais. Donc là, Brian Cage s'est dépêché à essayer de mettre Keith Lee sur son dos pour y faire son move. Là, Prince Nana, il était comme, oh non, faut que tu le fasses une chaise. Il s'est garroché à la chaise. Finalement, Keith Lee, Il est tombé, genre, sur le F5, euh, mais comme les genoux dans la chaise. T'sais, tout était garroché, mal fait. Il y a juste Swerve qui a comme un peu compris qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Que tu prends ton temps, puis que tu vends le moment, tu sais, pour créer le moment. Fait que là, Keith on l'a assis sur une chaise. Et là, Swerve lui a fait son double stomp. Mais tout le reste, avait été... C'est pas très beau. C'est pas très, très beau. C'est compliqué. Et bref, c'est ça. C'est des affaires de rampage qui restent à Rampage et qui n'ont pas beaucoup d'importance et tellement pas qu'il n'y aura même pas de match entre Keith Lee et Swerve Strickland non plus à Double or Nothing, à moins qu'on annonce euh, ce match-là, peut-être dans le pre-show. Euh, ce n'est pas impossible, mais on a déjà quand même euh, huit matchs d'annoncés officiellement. Euh, neuf, si on calcule, celui aussi de Matt Hardy, que je pense devrait se retrouver probablement sur le pre-show. Mais euh, c'est ça fait que je ne sais pas s'il y a encore de la place pour un swerve qui te lit à double or nothing. Euh, je salue Nazarov, merci beaucoup d'être là. Euh, Max J., je vais prendre ton, ton commentaire ou ta question euh, dans quelques instants quand on va parler de Dynamite. Alors, je vais y revenir, ne t'inquiète pas. Euh, je ne sais pas pourquoi je parle en faisant trop de prononciation de mes syllabes. C'est peut-être parce que je me sens midi, euh, ça doit être pour ça. C'est peut-être des restants d'Inde qui sont pognés dans ma bouche. On ne le sait pas. Bref, édition 190 de AW Dynamite qui était au MGM Grand hier soir à Las Vegas. Et comme je le disais tantôt, full, pas autant excité à Vegas que celle de l'année passée et probablement que celle des autres années aussi. ou bien quoi que là, c'était juste la deuxième dernière. L'autre d'avant, était celui avant la pandémie. Bref, il y, y avait comme quelque chose de moins fébrile. Cette fois-ci, j'ai trouvé la foule un peu plus flat qu'à l'habitude, où des fois on a l'impression que dans les foules hors élite, un peu dans le tapis, sont prêtes à mettre au tout. Tout, 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 tout. N'importe quoi. Ils voient puis ils ont Ah ah, on capote. Hier, plus piqui, plus une foule qui était comme bon. Ben là, euh, c'est mieux d'être bon. Puis ce qui n'est pas bon, ce ne sera pas bon. On ne va pas dire que c'est bon. On va faire semblant que c'est bon. Alors, euh, pas une foule aussi investie que d'habitude. Je salue Audrey. Merci beaucoup Audrey d'être là ce midi pour euh, les midis à Béni All Merci beaucoup Audrey d'être là. Euh, Donc premier match hier, on avait Orange Cassidy qui affrontait Kyle Fletcher. Ça aussi, bizarre, parce que dans le timing, ça ne marche pas. Mais on peut comprendre, on peut comprendre pour une raison assez évidente, et c'est la voici, et c'est la voici. La voici la raison, c'est que Aussie Open est maintenant tout élite. Et j'ai l'impression que cette nouvelle, qui a dû être officialisée dans les derniers jours, j'imagine, a fait en sorte qu'on s'est retrouvé à avoir ce timing qui ne fait pas beaucoup de sens. Parce que Orange Cassidy s'est fait attaquer par Carl Fletcher il y a deux semaines. La semaine passée, on annonce que Cassidy va défendre sa ceinture à Double or Nothing dans la bataille Blackjack Casino Patente contre 20 autres personnes. Là, on se dit « Bon, ben, on a oublié euh, l'histoire avec Kyle Fletcher. Non, on revient cette semaine puis on a l'histoire avec Kyle Fletcher. » Ça va. Et dans le sens où euh, on est habitué, les défenses de Cassidy, on en a vu maintenant plusieurs. Je pense qu'il est rendu à déjà 23 défenses, si ma mémoire est bonne. Mais celle-là a manqué un petit peu de quelque chose. Juste parce qu'on se disait « Ben oui, mais là, ça. C'est certain que qu Cassidy ne va pas perdre sa ceinture quatre jours avant le double Underting et la bataille du Blackjack. Ça n'a comme pas de sens. C'est dommage parce qu'on a eu quand même un, un très bon match entre les deux, mais euh, on a mis beaucoup d'emphase sur des gros false count. Euh, une série, d'ailleurs, il y a eu le Tombstone Pile Driver, suivi du Spinning Tombstone Pile Driver. Non, kick out. Là, après ça, de la troisième corde, Michinoku Driver. Non, quelqu'un. Puis là, on ouais. En règle générale, on se serait dit, ah, ben oui. Tu sais, ah, wow, wow, Cassidy. Mais là, cette fois-ci, on ben, ben ouais. était comme, ben oui. C'était correct. Mais quand même, une belle victoire en 15 minutes pour Cassidy, qui est de plus en plus magané. Le tape dans le dos, les... le tape sur le poignet. C'est très compliqué. Euh... Puis on va reparler tantôt en faisant nos prédictions rapidement sur ce qui peut arriver, ce qui risque d'arriver à Orange Cassidy en fin de semaine. Est-ce que c'est la fin? Ah. Ah, 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 ah. C'est ce qu'on va peut-être découvrir, peut-être. On, on va en parler tantôt quand on va revenir sur les prédictions de Double or Nothing. Ensuite, on a eu Ricky Starks qui euh, s'est déclaré pour la bataille, justement, du euh, Blackjack Casino Battle Royale. Donc, il va faire partie de ça. Dans les autres déclarés, il y a les membres de QTV, donc, Cutie Marshall, Aaron Solo, euh, je ne sais pas si Powerhouse Hobbs, je pense pas Powerhouse. Peut-être, peut-être Powerhouse aussi là-dedans. Mais bref, eux seront de la partie aussi. Et euh, ben, probablement un des deux ou les deux assaillants de Ricky Stark, c'est-à-dire Juice Robinson et Jay White, qui ont attaqué Ricky euh, sauvagement pendant son entrevue euh, à coup de chaise. Ricky qui nous disait que là, il n'y a plus rien à perdre est prêt à faire n'importe quoi, même perdre des matchs par disqualification. Il s'en fout, parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu prennes des risques, il faut que tu fasses de quoi. Sinon, tu sais, qui va prendre euh, ça en charge? Ben, vas-y, Ricky, bonne chance. Bonne chance, Ricky. On n'est pas tout à fait sûr de savoir c'est quoi ta démarche, mais euh, bonne chance, bonne chance, Ricky. Bref, euh, il a été attaqué euh, sauvagement. À coup de chaise par Juice Robinson et Jay White. Seront-ils tous dans la bataille? C'est pas impossible. c'est n'est pas impossible. Ils devraient probablement tous se nuire. Puis là, ben, euh, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a eu une promo de FTR. FTR qui euh, se battront en fin de semaine contre euh, Jeff Jarrett et Jay Little, avec Mark Briscoe comme arbitre spécial. Et là, ben, euh, Cash Wheeler a dit que justement, euh, Jay Little et Jeff Jarrett, finalement, ils sont plus brillants. Ils ont tout le temps, a, même si si on pense qu'Afty ils ont trouvé une solution, puis là, finalement, il y a toujours. Ils sont brillants. Ils sont brillants. Et euh, on comprend ça. On comprend ça qu'ils se soient attaqués à euh, FTR parce que c'est les meilleurs, alors que eux, comme Jeff Jarrett, malgré les milliers de coups de guitare qu'il a donnés dans sa vie, ça reste que c'est un maudit insignifiant. Fait que, c'est normal. On comprend. Et. Tu sais, euh, FDR, ce ben, c'est pas des rejets comme eux de la TNE. Donc, euh, après les avoir battus à Double or Nothing, ben le pauvre Jeff Jarrett devra probablement euh, arrêter sa carrière à l'élite et euh, rappeler la reine de la montagne, euh, la bitch, mais pas euh, sa femme, c'est-à-dire Dixie Carter. <rire> Alors, c'était très drôle, mais finalement, c'est Mark Briscoe qui est arrivé très fâché. très fâché de la situation. Parce que lui, il n'a pas aimé ça, le Pile Driver, là, il y a deux semaines. Puis là, euh, tu FTR, Dax, il voulait s'excuser. Mais euh, Mark Briscoe, il voulait rien savoir. Fait que finalement, il y a ça une claque, une grosse gifle. Oh, pff, une gifle de monsieur, en plein visage du pauvre Dax. Et là, finalement, le clan de Little est arrivé. Toute la gang. Et Mark, ne voulait rien savoir. Il a poussé tout le monde. Il a poussé Sanji. Il a poussé la femme euh, à Jeff Jarrett. Il a sacré une claque. À... Oh, C'était fou. Il était, il était dedans. Il a même poussé à faire. Même le, même le Géant ne savait plus quoi faire. Oh, qu'est-ce que je faisais? voir? Oh là là là, puis là, il a même dit à, à Jeff Jarrett, là. Je, je sais que t'es mon frère, mais je ai de votre mot, dites Très. Alors, de quel côté? On le sait pas comment ça va se passer avec Mark Bristol. Mais là, j'ai l'impression qu'on a gardé un espèce de flou, justement. Pour pas que, tu sais, là, puisse penser qu'il y ait un swerve. Là, cette fois-ci, je pense pas pour l'instant qu'il y aura de swerve à Double or Nothing. En tout cas, on n'a pas laissé croire à ça euh, durant ce segment. Euh, ensuite, il y a eu Samy, euh, Samy euh, Guevara, qui a répété à René qu'il euh, n'allait pas se coucher, malgré le fait que MGF était prêt à lui donner son chèque, encore une fois. Non, non il ne va, va pas se coucher, Samy. On verra, peut-être que euh, là aussi, il y aura Swerve. Ensuite, on a eu le match des euh, tag Team Trio, les, euh, le match très polarisant. Si vous avez vu euh, l'image de la présentation, les lumières, le ring. Euh, la semaine dernière, on l'avait fait dans le noir total. Cette fois-ci, on est allé avec euh, des lumières stroboscopiques stroboscop autour du ring pour euh, la foule qui était là. Et euh, C'est un peu dans la pénombre, mais pas trop. Fait On voit, mais pas tant. Ah, c'est un peu confus. Je ne sais pas ce que ça donne pour ceux qui sont euh, sur place. À la télé, c'est comme c'est comme beau, mais ah, c'est bizarre. C'est très polarisant. Les gens étaient complètement euh, en adoration ou en haine totale avec ces lumières-là. que Ça dépend. J'imagine que ça dépend de ton goût artistique, de ce que tu vois à la télé. Dans un quand même bon match, on avait Blake Christian, A.R. Fox et Metallic qui, eux, avaient décidé que la règle qu'ils voulaient imposer dans ce match, c'était un homme qui était légal et les autres en dehors du ring, mais il a pas besoin de tag pour devenir l'homme légal. Euh, ce qui a donné un match correct, mais sans plus, pas très long, neuf minutes quelques, et ce que j'ai retenu, c'est naturellement Buddy Matthews. Buddy Matthews, qui euh, a rendu hommage d'abord à son ancien maître, c'est-à-dire Seth Rollins, en exécutant le stomp. Mais, beaucoup plus romantique encore, Buddy Matthews, qui a exécuté euh, la soumission de Rhea Ripley, comme le inverted de Clover Leaf, patente, euh, pour aller chercher la victoire pendant que Brody King avait Blake Christian. Et il tenait par le comme Un peu comme il l'avait fait pour Darby Allen. Donc, c'était très beau Très romantique, le body, Ah oui, très romantique. Probablement qu'il est avec Rhea Ripley euh, à Las Vegas. Euh, body qui, probablement, voulait faire ça pour euh, se pardonner du fait qu'il va passer beaucoup de temps aux machines. Puis que là, euh, Rhea Ripley va être obligé de l'attendre. Tu finis ta game. Finit, je suis sur le bord. Elle va payer. Elle va payer, la mode Bref. Alors, c'est très romantique. Très romantique, la part de body. Ensuite, on a eu une petite promo du BCC qui ont deux objectifs c'est-à-dire gagner les titres ROH ce soir et ensuite ben, terminer The Elite car ils sont les meilleurs au monde et ils le sont le standard dans le ring et ils font le travail comme personne et euh, ce sont les meilleurs. Et quand on va euh, voir dimanche le match, l'anarchie dans l'arena on va se rendre compte de qui sont les professionnels et qui sont les amateurs. Oh là là, des gros propos euh, rough de la part de John Moxley. Ensuite, autre promo qu'on a eu, MJF, qui euh, a interpellé un peu tout le monde euh, en parlant des quatre piliers, notamment en disant que Jungle Boy pourrait euh, n'aurait qu'à se parler lui-même pour s'endormir à mort. Eh oui, tellement qu'il est endormant. Euh, mais il a quand même vanté le fait que les quatre piliers sont des homegrown, qu'il y a quatre ans, personne ne les connaissait, qu'il y a quatre ans... Euh, ben, on avait décidé de miser sur eux. Et quatre ans plus tard, ben, c'est eux qui sont le meilleur, qui nous donnent le meilleur, les moments les plus classiques de la All Elite Wrestling. Ils sont la All Elite Wrestling. Mais MJF est un peu tanné parce qu'il yute justement à la fin de son contrat parce qu'il aimerait bien qu'il y ait la guerre des enchères de 2024. Et ça, Tiki, ben, c'est très bien. C'est pour ça qu'il est dans une situation comme ça en fin de semaine où il n'est pas obligé d'avoir les épaules rivées au sol pour perdre son titre. Alors, tout ça est, un, euh, tout ça est une conspiration, finalement, de Tiki. Mais ce n'est pas grave. Il va quand même conserver son titre et peut-être même partir avec, s'en aller à la maison, hein? comme, euh, comme il a passé un bel été l'année dernière, euh, à passer... Un été à se la coulée douce. Peut-être qu'il va faire la même chose. Il va aller chiller avec Roman Reigns. On ne sait pas. Mais bref, euh, on va voir dimanche pourquoi euh, il est euh, le diable et que personne n'est à son niveau. Finalement, Darby Allen est venu le confronter euh, pour lui dire que lui, il avait euh, gardé son esprit. Euh, grâce à la All Elite Wrestling, euh, il n'avait pas perdu la tête parce que, bon, mais il, a, il a vécu euh, des moments difficiles pour pouvoir vivre son rêve. Il vivait dans son char, mais un jour, il disait, OK, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Quand All Elite Wrestling est arrivé, ça a un peu sauvé sa vie. Mais bon, euh, il veut devenir lui aussi le visage de la compagnie, et si bien qu'il euh, va le faire à Double or Nothing, et peut-être qu'il va même le réussir avec un simple Headlock Takedown. Ce qui a fait réagir MGF avec un beau low blow. Et là, finalement, euh, Sami Gavara est arrivé. Et là, ben, MJF a quitté le ring. Mais en quittant le ring, Jungle Boy est arrivé par la rampe. Et là, Jungle Boy a évité un coup de ceinture avant d'y aller, d'un coup de corde à linge. Et euh, ben, la ceinture s'est trouvée au pied de Jungle Boy qui a levé la ceinture dans les airs. Ce qui est très, très mauvais signe. Jungle Boy qui manque énormément d'expérience. Tu ne fais jamais ça à l'aube d'un combat. De prendre la ceinture de l'autre. C'est comme l'évidence que tu sera pas toi qui va sortir avec la vraie ceinture bref euh, MJF a vendu très 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 longtemps je ne sais pas si on voulait montrer absolument Jungle Boy avec la ceinture le plus longtemps possible à la télé mais MJF est resté couché et d'une petite corde à linge tout seul euh, très longtemps par terre et puis oui aurait dit ah encore une fois MJF n'a pas paru fort là dessus non mais probablement que c'est lui qui va finir avec la, la ceinture quand même. Fait c'est ça. Wardlow, lui, est prêt pour son match contre Christian. Euh, Puis euh, c'est une, euh, une ironie, car euh, c'est dans quatre jours. Arn Anderson nous dit, c'est dans quatre jours. oh, oh, oh. c'est très ironique. C'était beau. Ça a l'air qu'il va y rentrer, Wardou va rentrer l'échelle directement dans la bouche à question tellement euh, il y a une grosse bouche, parce qu'il parle beaucoup. C'est ça. Le match féminin de la soirée, c'était Taya Valkyrie qui affrontait Lady Frost. J'ai vu beaucoup de commentaires de gens dire, « Oh, Lady Frost, Lady Frost, on est tellement contents pour Lady Frost. » C'est vrai, Audrey, qu'il aurait dit ça, puis oui. Pas fini fort. Euh, Lady Frost! Les gens étaient très heureux de voir Lady Frost sur les réseaux sociaux, à la télé. Euh, je suis content pour elle. C'est sûrement une bonne personne. Elle doit être bien fine, Lady Frost. Euh, je... Puis oui, aurait dit euh, Hey, c'est all elite wrestling, pas all everybody wrestling. Il y a un mot qui s'appelle elite. Tu es supposé faire partie de l'élite. Bien sûr, je n'ai pas été impressionné par Lady Frost. Mais bon, elle servait euh, surtout à nous montrer que Taya Valkyrie est euh, très per performante. Elle est très, euh, tu sais, dangereuse. Avec son Valala. Le Road to Valala. Qui n'est pas du tout le Glam Slam. Qui n'est pas du tout le Jaded. Bref, euh, c'est ça. C'était pour faire peur à Jade Cargill. On verra. On verra, mais Jade Cargill... En battant Taille avec pour être 60. -0. Fait que, Ensuite, on a une petite promo d'Angman Page qui nous a expliqué son statut avec The Elite, euh, qu'il est ami avec les Young Bucks. Mais Kenny Omega! Mm. C'est pas c est, c est très particulier, la relation qu'il a. Il a comme jamais été vraiment ami avec Kenny Omega. C'est comme presque une famille, finalement. Un grand frère que malgré euh, tout, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il oh, toujours rester une famille. Et euh, le BCC, oh la facture du BCC, le prix est extrêmement élevé, élevé, parce que euh, tout ce qu'ils leur ont fait subir, puis euh, Don Callis, la cerise sur le Sunday, c'est bien qu'ils devront payer de leur sang. Ouh. Passons maintenant à la signature de contrat entre Adam Cole et Chris Jericho. Toujours drôle parce que là, il fallait qu'on nous explique, Excalibur a essayé de nous expliquer, c'est un match on sanction, mais il faut quand même signer papier, tu sais. C'était pas clair quand Excalibur a euh, essayé de nous, nous le décrire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait finalement, quand Tony Chabonnet en a parlé sur le ring, une certaine logique de plus. Parce que tu dis, c'est un match on sanction, pourquoi il signe? Mais tu dis, ah, dans le fond, il signe pour pas que All Elite soit tenu responsable de ce qui va arriver parce que c'est pas un match sanctionné par la All Elite Wrestling. Ah, là, ça faisait un peu plus de sens. Voilà. Mais donc, euh, tout ça était pour que, justement, on mette à la table ce match entre Adam Cole et Chris Jericho. Euh, donc, euh, Cole qui, euh, ben, dans le fond, va rap rapidement signer parce qu'il veut absolument affronter euh, Jericho. Il se retient, se dit à Jericho que ce n'est pas un tas de merde. On pourrait penser que c'est un tas de merde. Mais ben, c'est un tas de merde. Mais c'est pas pour ça qu'il l'attaque. Puis qu'il veut s'en prendre à Adam Cole, C'est plutôt parce qu'il euh, pense qu'il est invincible. Il pense qu'il n'y a jamais rien qui va y arriver. Mais dimanche, il va se rendre compte que, oh, il va y arriver de quoi? De pas drôle. Puis là, ben euh, c'est pas drôle parce qu'il va tellement le planter qu'il va y casser les jambes pour ne plus marcher. Il va y casser la gueule pour ne plus parler. Il va y casser les mains pour même plus écrire. Fait que ça va être très compliqué. Fait il dit Dépêche-toi à signer, bitch. Tu sais à quoi euh, Jericho a répondu que non, il n'était pas une bitch? Et avant de mettre sa signature, il nous a montré les images de Adam Cole menotté. Un vrai lâche un peu heureux qui laisse sa femme se faire battre à quelques pouces de lui, qui ne peut rien faire. Maudit lâche. Bref, et là, il ose. Il, il se met devant lui. « Ah ouais, frappe-moi, frappe-moi. » On avait convenu qu'il n'y aurait pas de physicalité. Donc, euh, il lui explique que dimanche, il n'y a pas de règles, c'est unsanction. Fait que là, tout le JS, les cinq, là, ils vont pouvoir ah, s'en prendre Adam Cole. Mais Adam Cole a dit « Wow, minute! » On est peut-être juste deux, mais j'ai un backup. Et il nous est arrivé, nul autre que Sabu! Oui, Sabu, de ses presque 60 ans, est arrivé à la rescousse. Et là, ben, c'est lui qui sera le special enforcer du match de dimanche à Double or Nothing. Et donc, Sabu qui euh, finalement a pris une chaise. Et là, le pauvre Daddy Magic, qui ne savait pas c'était qui Sabou, et s'est garoché directement. Et euh, Sabou, il a lancé sa chaise en pleine face pour que euh, Daddy Magic puisse euh, savoir c'est qui Sabou. Alors, euh, si vous voulez voir la petite vidéo que j'ai faite, vous pouvez aller sur euh, la chaîne YouTube ou sur Instagram. J'ai mis la petite vidéo. Puis, euh, Daddy Magic, il l'a mis dans ses stories. Oh oui, oh oui, oh oui. Hey, hey, hey. C'est pas drôle, ça. Oh là 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 là, je me sentais tout fier. Je me dis, oh mon Dieu, il l'a vu dans ce oh, Je suis vraiment un vrai influenceur. Je incroyable. Bref, je salue Daily Magic, merci. Alors, tout ça a mené de façon assez bizarre, parce que là, euh, c'était confus, il fallait partir, il fallait revenir. plus c'était un peu mal fait, mais bon. Daniel Garcia a affronté euh, Roderick Strong. Alors, euh, match correct, très technique entre deux lutteurs, très techniques, Mais finalement, c'est Strong qui a renversé le sharpshooter. Avant d'y aller de son Heartache et d'aller chercher la victoire. Beau petit match qui ne passera pas à l'histoire. Mais c'était correct. C'était ça. C'était bah, ça. Euh, Willow, Willow Nightingale. Willow Nightingale, si vous avez vu passer en fin de semaine, qui était à NJPW Strong. Elle était dans le tournoi. Elle représentait soi-disant la All Elite dans ce tournoi. et bien. Et donc, euh, elle s'est rendue en grande finale contre Mercedes Monet, euh, ma cousine éloignée. Et donc, euh, ben, euh, si vous avez sûrement vu euh, sur les réseaux sociaux, Mercedes qui est montée sur la troisième corde avec Willow, mais euh, malheureusement, elle a chuté et en tombant, ben, euh, elle s'est cassée littéralement la cheville, si bien qu'on est obligé euh, d'aller tout de suite euh, au finish et euh, l'arbitre, c'était pas clair, puis là, c'était bien compliqué, mais finalement, Willow... Est allé mettre la main, oui, sur la nouvelle ceinture New Japan Strong féminine, ceinture qui avait été créée pour Mercedes Money, mais que finalement, bon, dans les circonstances, c'est Willow Nightingale qui l'emportait bien, bien contente. Ben, 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 ben contente. Mais en même temps, c'est ça, c'est un mal pour un bien, je dirais. Euh. Ça va falloir, il va falloir trouver une autre euh, façon, puis probablement que ça aurait été les débuts de Mercedes-Money, techniquement, j'imagine, à AEW. Euh, on l'aurait probablement euh, il a trouvé une place à Forbidden Door. Là, peut-être qu'on va être obligé d'entendre puis de, de l'avoir à All-In. Ce qui risque hein, d'être encore plus spectaculaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont un peu moqués du fait que Mercedes Money est rendue à se battre dans des arénas vides avec personne. Puis tu fais « Ouais, mais attendez! »« Attendez! » Tu sais, là, elle vit son moment. a fait ses affaires et est elle au Japon. Euh, oui, la réaction n'a pas été incroyable au Japon, mais elle a quand même fait parler d'elle beaucoup ici, quand même, par rapport au fait qu'elle était rendue au Japon. Maintenant, on verra si euh, elle est au stade de Wembley, si finalement ça a été une erreur de quitter la WWE et tout. On verra. On verra. Et dans le main event de la soirée, on avait les titres ROH qui étaient défendus par les Lucha Bros face à Claudio Castagnoli et Wheeler Utah du BCC suite à la victoire de Claudio face à euh, Phoenix en simple. Et là, ben, euh, Paul Turner qui a commencé le match avec tout le monde dans le ring. Let's go. On y va. C'est pas grave. Euh, pas besoin de règles. C'est la beauté. Bref, il y a eu euh, des gros euh, moments. Le Canadian Destroyer de la part de Penta sur Claudio, entre autres. Euh, Phoenix est allé du set-down pile driver sur euh, Wheeler, Utah, qui a kick-out euh, à 2,99. Ensuite, il y a eu une petite attaque de Claudio dans le dos de l'arbitre. Et là, ben, ça a fait en sorte que Alex Abrantes est monté sur le tablier pour euh, dire à l'arbitre de faire son travail. Mais là, pendant ce temps-là, les Young Bucks étaient cachés sous le ring et ils en ont profité pour empêcher Claudio de retourner dans le ring, ce qui a pu permettre au Luchas euh, d'aller chercher la victoire sur Wheeler, Utah. Euh, on trouvait ça très drôle. Puis finalement, les Young Bucks se sont sauvés par la foule pendant que Moxley et Danielson, qui étaient euh, à la table des commentateurs, lui. Euh, donc, les deux sont arrivés. Et finalement, Moxley a pris le micro pour dire, « Ah, c'est ça, trouvez ça drôle. Mais dimanche, vous n'allez pas rire. Parce que dimanche, on va vous écraser sur le boulevard Las Vegas. » Puis l'anarchie à l'arena va être le match le plus violent de l'histoire des matchs violents. Si vous aimez ça, le sang, ou si vous n'aimez pas ça, le sang, bien attelez-vous parce que vous n'avez encore rien vu. Holy smokes. Euh, ça va être sûrement... Euh, ça me fait très peur, très honnêtement. Euh, quand John Moxley dit... Il a, vous n'avez jamais vu ça un match violent. Lui qui a été euh, dans plusieurs des matchs les plus violents de l'histoire de la All Elite Wrestling. Ça me fait peur. Ça me fait réellement peur. Je me dis, mon Dieu, jusqu'à où ils vont aller. Euh, J'espère que. J'espère que c'est ça. Les gars sont en forme, qu'ils sont prêts. Ça sera, euh, ça sera vraiment pas drôle. Ça sera vraiment pas drôle. Salut Ramirez. Hey, merci beaucoup d'être là qui dit, oui, à euh, 19h14, c'est mieux. Mais oui, mais c'est ça, exactement, exactement. Je le fais aussi un peu pour ça euh, durant euh, l'été, pour pouvoir rejoindre plus large toute la grande francophonie en prime time. Mais ça me fait très peur euh, pour revenir. J'ai très peur de John Moxley. Euh, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. L'an dernier, l'anarchie à l'aréna, c'est quand même la chose la plus belle, je pense, que j'ai vue de mes yeux dans une arène de lutte. C'était tellement beau. Euh, on était au balcon, puis là, je regardais. C'était un tableau. Puis là, ça se passait de partout. La musique qui n'arrêtait plus. C'était de toute beauté. Là, je ne sais pas. Là, il va falloir réinventer le genre. Et ça va être violent. Et euh, c'est ça. Il y a comme de quoi qui... Euh, je, ça me fait très peur. Ça me fait très... J ai, j ai pas, j'ai pas le même... J'ai le plus le... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont... Oh, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être un bain de sang. Ça va Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Ça me fait... Euh, ça me fait peur. En même temps, euh, j'imagine que ce ne sera pas le match le plus violent. de. On a eu bien des affaires dégueu euh, sur la scène indépendante et tout. Mais j'imagine que c'est ça. Ça va être euh, Ça va être quelque chose. On, on sent qu'ils vont tous vouloir euh, donner... Dans ce match-là, ça va être très difficile. All Elite a l'habitude de mettre leur titre euh, après, euh, surtout en finale, euh, habituellement. Ça va être difficile. Ça va être difficile cette fois-ci. Euh, L'an dernier, le punk contre Eggman Page avait quand même plus de lustre, j'ai l'impression, ou plus de hype, de oh, hey, c'est peut-être la première fois que CM Punk va devenir champion du monde depuis tout le temps. Puis, oh, il y avait comme quelque chose de plus. Euh, historiquement important qui allait suivre l'anarchie à l'arena. Cette fois-ci, euh, même si les piliers, on sait qu'ils vont donner un excellent match, je ne suis pas certain qu'ils vont arriver à, à côté le niveau de l'anarchie à l'arena. Ça va être une tâche quand même assez difficile pour eux autres ce dimanche. Donc, euh, on verra. Mais, euh, somme toute, une édition correcte de Dynamite. C'est un go-home show qui a fait son travail, mais on n'a pas senti la foule autant excité. Euh, je vois Ramirez qui dit dans le chat, je suis pas, euh, je suis pas du tout hype par euh, double or nothing. Je comprends, je comprends un peu qu'il y a comme, il y a une construction, mais il y a comme tout un il y, a, il y a comme quelque chose qui n'est qui pas présent comme des fois les autres. Il y a, il y a comme de quoi... De, on n'est pas tant investi Oui, les histoires sont là. Oui, il y a des affaires, mais il y a beaucoup de trucs qui sont un peu, euh, un peu à l'arrache, pas trop... C'est euh, pas trop prenant au niveau euh, de la qualité des histoires. Comme l'histoire, par exemple, des Quatre Piliers. Est pas, on n'est pas comme investi tant que ça... Il manque un peu de. Ah, oh, je ne sais pas qui, qui va gagner. Puis oh là là, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Je ne sais pas. Mais bon. Je vous rappelle que vous pouvez naturellement, à partir de maintenant, participer au pool euh, Patreon de C'est juste de la lutte. Si vous êtes membre Patreon, allez-y maintenant. Euh, c'est au euh, c'est juste de la lutte.com et vous allez euh, trouver le lien euh, Patreon. Donc, euh, ou sinon, vous allez directement sur patreon.com c'est juste de la lutte. Vous allez pouvoir participer en fin de semaine au pool tout élite et. Ben allons-y immédiatement de mes petites prédictions. Oui, vous pouvez euh, aussi, euh, le, dans le chat, si ça vous tente, d'y euh, aller aussi, de vos propres prédictions, ce à quoi vous vous attendez pour Double or Nothing. Allons-y immédiatement. Euh, dans le pré-show, il y a le Matt Hardy, Jeff Hardy, Isaiah Cassidy qui vont affronter Ethan Page et les Guns. Euh, je m'attends à ce que probablement les Hardys l'emportent. Parce que, tu sais... J'aime ça, les affaires d'échange de contrats et de patentes. Fait que j'imagine, j'imagine que les Hardys vont mettre la main sur un contrat. Et ça ne finit plus. Matt Hardy, les contrats, son contrat, les euh, papiers. J'ai rarement vu ça, quelqu'un qui se dit, « Ah, oh, regarde, on, la storyline, ça va être euh, ton contrat, puis là, moi, j'achète, puis là, toi, puis tu m'apportes puis là. Oh. » C'est que ça que ça, que ça, Matardy, depuis euh, ses débuts à All Elite. Il aime ça, faut croire. Je ne sais pas quoi dire. Il doit être le seul, mais bon, c'est comme ça. Il aime bien ça. C'est le fun. Ensuite, le, les matchs qui sont annoncés sur la carte. On a d'abord le Blackjack Battle Royale pour le titre international. Donc, 20 participants qui vont tenter de mettre la main sur la ceinture d'Orange Cassidy. Oh là là! Ce n'est pas une facile, dépendamment du format qu'on décide d'utiliser, si on décide que c'est Cassidy qui arrive comme euh, le 21e participant ou le premier, ce qui change complètement l'idée ou l'allure du match. C'est comme une vitrine parfaite aussi pour Collision, pour euh, t'sais, ramener quelqu'un. Il euh, y a, euh, bon, on parle d'Andrade, on parle de Miro. Il y a euh, celui qu'on voit aussi, euh, j'en ai parlé la semaine passée, qui est de retour dans le générique d'intro, pour aucune raison, parce qu'il euh, n'est pas là, mais Pac, Pac apparaît depuis quelques semaines dans le générique d'intro de All Elite Wrestling. Dis, pourquoi? mais Pac, Cassidy, un peu d'histoire, donc ça, ça marcherait, mettons. Donc, ce serait une belle opportunité. Est-ce que euh, ça veut dire nécessairement qu'un retour voudrait nécessairement dire un changement de titre? Non ça pourrait simplement peut-être euh, mettre la table à un éventuel affrontement un contre un, euh, mais je ne sais pas, je suis comme un peu embêté parce que je me dis d'une certaine façon, il serait temps pour Casséli de perdre, mais en même temps, oh, tu ne veux pas perdre une ceinture que tu as défendue 23 fois comme ça, dans une bataille royale, il y a quelque chose qui... Hein. Alors je pense que on va mettre la table pour un affrontement un contre un, mais que Cassidy va conserver son titre, je pense, je pense que ce serait probablement euh, l'option qui, selon moi, ferait le plus de sens. Mais bon, ou qui serait le plus sensé. Corrigez-moi mon français. Ensuite, nous avons Adam Cole, baby, qui affronte Chris Jericho dans le match euh, Unsanctioned. Euh, on en parlait un peu plus tôt du fait bon, Sabu, qui sera le Enforcer spécial. Euh, Sera-t-il dans le clan, de la façon qu'on l'a présenté à Dynamite, qui est plus dans le clan de Adam Cole, mais selon le graphique, c'est plus comme le quatrième arbitre. Alors, c'est quoi son rôle exactement? Est-ce qu'il va être là juste pour, euh, tu sais, s'assurer que oh, tout le monde, là, intervienne pas? Il va leur lancer des coups de chaise? Je salue Cody qui est là. Salut Cody! Tu pas content de revoir euh, Sabou? Sabou, euh, presque 60 ans, Sabou? C'est très bon. C'est très bon, Sabou. On est content pour voir de voir Sabou. Les gens sont contents. Faut pas gâcher euh, la belle nostalgie de voir Sabou. Euh, donc, euh, je vois mal, je vois mal Adam Cole, bébé, perdre ce match. Ce serait, ce serait bizarre. Ce serait bizarre. En tout cas, je ne sais pas trop. Je. Il me semble qu'il y a beaucoup de rôles de rumeurs qui disent qu'Adam Cole est le prochain à affronter MGF. Ça ne serait pas, ça marcherait pas de perdre contre Jericho. Pendant que Cody écrit Ah, oh, j'ai vu la signature de RC Open, j'ai rigolé. Pourquoi j'ai rigolé? Je. Parce que c'est trop évident? Parce que. Je ne sais pas. Je... Dis-moi pourquoi tu trouvais ça drôle, Cody. Tu peux même venir, de, de venir parler, si ça tente de venir m'en parler. Si ça tente. Je peux remettre le, le, le lien dans le chat, si vous voulez. Je peux remettre le lien. Si ça vous tente aussi, vous pouvez, on va passer quelques minutes. Si ça vous tente. Euh, trop de monde. Trop de monde. Ben là, trop de monde. Il n'y a jamais assez de monde. Ils vont faire une autre émission, Cody. Il n'y en a jamais assez du monde. All Elite wrestling. On peut tout, tout, tout. On a fait de la place. Là. Il y a Liva Bates qui est partie. Ça fait, que ça fait de la place dans le roster. <rire> Ensuite, euh, nous avons Jade Cargill qui affronte Taya Valkyrie. Et euh, non, je ne pense pas que c'est encore le moment pour Jade Cargill, de pas contre Taya Valkyrie. Je, si on perd, ça on perd contre Taya Valkyrie, à la deuxième tentative, parce que là, cette fois-ci, elle va pouvoir faire son Jaded. C'est mince. Maintenant, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Je ne passerai pas à une autre année complète avec Jade Cargill, championne TBS, à moins qu'on veut vraiment que la ceinture ne vale absolument rien dire. Mais, euh, non. Non. Ce n'est pas euh, Taya. Non. Euh, non. En tout cas, je pense pas, ne pense pas. Mais merci, Cody, d'avoir pris le temps de dire que All Elite te gonfle. C'est beau. Mais merci beaucoup d'être là. Passé. Ensuite, on a Wardlow qui affronte Christian dans un match d'échelle. Ça devrait être quand même un très bon match. Un bon ladder match entre Wardlow et Christian. Euh, on verra si Luchasaurus euh, interviendra, si Arn Anderson, probablement. Probablement que tout ce beau monde va se retrouver à un moment donné. Euh, mais euh, je pense... Hmm, je pense pas que... Ce serait le fun pour Christian, très honnêtement. Ce serait le fun. Mais ce serait trop dommage pour Wardlow d'encore perdre. Alors, je pense que cette fois-ci, Wardlow va conserver son titre plus que trois semaines. Euh, et euh, j'imagine qu'on a quelque chose de prévu pour lui à Forbidden Door. Ou pas ou qu'on va attendre euh, Miro, je ne sais pas. Mais euh, je pense que Wardlow va conserver son titre, vu en plus que c'est lui qui a proposé le match de l'échelle. Tu on se dit, ah ben là, ça fa favorise Christian. Je pense que Arn Anderson aura son mot à dire dans ce match. Ensuite, il y a les titres par équipe de FTR qui seront à l'enjeu face à Jay Little et Jeff Jarrett avec Mark Briscoe comme arbitre spécial. Euh, là aussi, je pense que le, le fait qu'on a ramené Mark Briscoe dans l'ambiguïté et au milieu, on ne sait pas trop. Je pense qu'à cause de ça, il ne va pas se tourner contre FTR. On a comme un peu réglé le fait qu'il était fâché et là, il a giflé Dax Harwood et un peu à la manière de euh, Mike Tyson, qui avait sacré euh, coup de poing ou qui avait poussé Austin avant l'affrontement contre Shawn Michaels. Ben, euh, J'ai l'impression que ça va être un peu la même chose. Les FTR vont conserver leur titre. Ensuite, on a Jay, pas Jade, pardon. Euh, Jamie Hater, oui, qui affronte Tony Storm euh, dans un rematch de Full Gear, cette fois avec les rôles inversés. Je pense que... Euh, je ne sais pas à quel point la blessure de Jamie Hater est euh, à long terme ou si euh, elle est assez... Es-tu sur le bord d'être à 100% ou si, bon, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est de sa blessure, mais je pense que toute l'occasion, puis le fait que, bon, euh, on s'en va tranquillement vers euh, All In en Angleterre, je pense que c'est un bon moment pour euh, le clan de Saraya, de Rubiso et de Tony Storm d'avoir une ceinture et de se pavaner tout l'été avec le titre All Elite. Donc, je pense que Tony Storm ira chercher la victoire et va euh, surprendre. Dommage, parce que là, c'est ça, dans les dernières semaines, quand on établit ce match-là, on n'a comme pas eu la construction euh, que probablement on désirait à cause de la blessure de Jamie Hayter. Et ben, ça fait en sorte que ça a été un peu... Euh, c'est correct, c'était parti... Bon, On se disait que bon, ça pourrait culminer vers quelque chose quand il y a eu l'attaque. Euh, mené euh, conjointement avec euh, le JAS sur blood Baker. Là, on pouvait penser qu'il y a bon, quelque chose d'intéressant puis que ça mène à quelque chose de euh, peut-être plus grand ou plus prenant. Puis Finalement, ben bon, ça s'est un peu euh, bousculé. Puis là, ben, l'annonce du match, c'est un peu précipité. C'est un peu comme un, un genre de match. OK, ça va être ça. Mais je pense que l'opportunité ou l'occasion est, euh, est là pour... Euh, le, les outcasts de mettre la main sur la ceinture de la All Elite Wrestling. Donc, je pense je pense que ce sera une victoire de Tony Storm. L'anarchie à l'aréna, maintenant, le BCC qui va affronter The Elite dans le match qui est supposé être le match le plus violent de l'histoire, qui m'a fait énormément peur. Euh, ça va dépendre des implications. Ça va dépendre de ce qui va se passer j'ai l'impression que tout ça est un stratagème de Don Callis, le maudit profin, euh, et euh, qu'encore une fois, c'est les profins qui vont remporter l'anarchie à l'Arena et qu'il y aura subséquemment d'autres matchs en simple qui auront, euh, qui sortiront de ça, euh, malgré que, bon, là, on va se diriger vers Forbidden Door, on va se diriger ultimement vers un Will Ospreay, face à Kenny Omega, je ne sais pas de la manière qu'on va y arriver. Euh, Est-ce qu'on va retourner avec euh, Engman Page et euh, Moxley, ou peut-être plus Engman Page, Brian Danielson? Donc, euh, ce sera à voir, mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il y aura peut-être implication de Don Callis, peut-être en compagnie de Takeshita. Euh, il y en a qui parlent peut-être l'arrivée des peut-être. Est-ce que c'est là-dedans? -ce Qu'est-ce bon, qu qui peut euh, se passer on va voir, mais je pense que le BCC va aller chercher la victoire. Quoique Danielson avait perdu, euh, ils ont perdu la dernière fois. Fait que là, tu vois, Mais je pense que je pense que cette fois-ci, le BCC devrait l'emporter. L'expérience, l'expérience, on verra. Et le main event de la soirée. C'est les quatre piliers qui s'affrontent pour le titre All Elite Wrestling. Et malgré le fait que, bon, euh, on en parle de cette histoire depuis déjà euh, plusieurs semaines. Ah, celui qui est le plus proche, c'est Darby Allen, Mais je verrais très, 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 très mal MJF ne pas sortir vainqueur de euh, cette édition de Double or Nothing. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'MJF euh, va perdre et que l'on ne le verra plus. Je pense que c'est lui qui va sortir gagnant. Euh, à moins, le seul truc, c'est peut-être qu'on a un lapin quelque part, qu'on a une idée de match, peut-être avec Darby Allen contre quelqu'un au Japon pour Forbidden Door. C'est la seule petite affaire, mais j'y crois pas tant, et je pense que c'est plus MJF qui euh, va euh, conserver son titre et sortir vainqueur de Double or Nothing. Euh, Est-ce que Samy va se coucher? Je ne penserai pas. Je pense qu'on va avoir quand même droit à un excellent match, un sûrement très, très, très long match. On va sûrement dépasser presque les 30 minutes, j'ai l'impression. Mais euh, c'est ça, ça va être euh, très, très difficile pour eux, j'ai l'impression de topper l'énergie de l'anarchie à l'aréna. Euh, ça va être compliqué. Pas impossible, pas impossible. Ces quatre euh, qui sont quand même très talentueux dans le ring, mais euh, la mission est quand même assez compliquée pour euh, c'est ça, être euh, le main event et que ce soit le match inoubliable de la soirée. Donc, ça fait le tour. J'espère que... Euh Patreon de « C'est juste de la lutte ». Alors, nous, prochain rendez-vous, dernier watch-along officiel de la saison, c'est demain. On va regarder SmackDown ensemble. SmackDown qui est le prélude à l'événement la... PLE, oui, en fin de semaine, à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, faut le dire, a repris ses relations diplomatiques avec la Syrie, a repris ses relations diplomatiques avec le Canada. Moi, pas que c'est pas l'effet Samizane, tout ça, en tout cas c'est ce que je pense, on va voir autre chose mais enfin, bref, donc ce sera ça dans les deux prochains jours donc on aura Watch Along euh, demain et euh, ben, oh, ce sera la même chose samedi après-midi, 13h sur le twitch.tv, on va regarder ensemble l'édition de Night of Champions 2023 de la WWE alors on va regarder tout ça Roman Reigns qui ne défendra pas sa ceinture, mais qui va célébrer quand même mille jours, alors qu'aujourd'hui, Roman Reigns célèbre son 38e anniversaire, je pense. Alors, euh, bravo Roman Reigns! Maudit paresseux de pas bon qui aurait dû perdre contre sa misaine à Montréal! On serait débarrassé. Il C'est sorti tout seul, m'excuse. Je ne vais pas m'en comme ça. Faites le pool, c'est juste de la lutte en fin de semaine! C'est le pool Tout-Élite. Je vous souhaite un très bon jeudi! On se revoit demain. Et je serai peut-être euh, en ligne euh, demain midi, dépendamment, peut-être durant la conférence de presse. Allez sur les réseaux sociaux, Benny's Money, sur les différentes plateformes. Je vais peut-être tweeter un peu dire ce que je pense de la conférence de presse. conférence de presse, c'est très important, ça. En Arabie Saoudite, mais enfin. Donc, euh, je vous dis à demain pour le prochain Watch Along. Et euh, surtout, ben euh, c'est ça. Profitez. Ça fait beau. C'est le fun. On se revoit mardi prochain pour le prochain midi à Benny, cette fois. WWE, on va parler de Monday Night Raw. Et ensuite, il ben, y aura euh, mercredi, on va se parler de Night of Champions. puis tout ça. Bref, l'été est parti. Merci beaucoup. Je vous salue. Bon jeudi. À demain. Au revoir. de golf pour béni une de golf